0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。嗨嗨，欢迎收听今天的节目，我是小 B。台湾的职人剧其实还蛮多的，我觉得最多的话应该就是医师吧，像最早有《麻醉风暴》，还有《白色巨塔》。然后最近比较相关的是生死接线员，还有两个职业，我之前在韩剧的时候有很常提到，就是警察跟律师。以这两个职业为题材的剧真的太多了。那今天要介绍这部职人剧，就是我觉得算是蛮少的，以前好像有，但是不是这么出名。那这一次我觉得它算蛮盛大跟隆重的。因为有一个 podcast 呢是专门的聊这个剧，就是今天要介绍的《火神的眼泪》。那在 KKBOX 其实有，呃，他的编剧蔡盈娟，她有主持一个 podcast， 就是访问消防员的本身，还有他的家人等等，就一系列的访谈。大家有兴趣的话可以去听，他可以从这个 podcast 里面去了解这个编剧想要传达给大家的讯息是什么。之所以被称为“职人剧”，除了是这个角色身份之外，其实就是了解这个角色的日常工作心态是如何。所以在这一部《火神的眼泪》呢，它描述的就是消防员真实的日常工作生活。因为像医师或律师这种，都不是短时间一触可及，就你稍微训练一下就可以做那一方面的专业工作。但消防员呢，其实有一些基础的训练。日后也会真实应用在他们真正工作的时候。那我蛮喜欢，就是以打火英雄这样角色为日常，那他也既由消防员这样的角色，描绘消防员在这个职场里面会碰到的议题。我觉得在这部戏里面，目前播到第八集，大家已经可以开看了。他下礼拜就刚好要完结篇，整个过程呢，就是。绝无人场，就你不会觉得拖泥带水啦。但另外一个部分，我也觉得是写实的可怕。所以呢，就是你看到某一些部分，真的是看到一些台湾刁民，真的是会像蚂蚁一样给他垒起。就是血压药真的要先准备好，不然你看到真的会成血压飙高，会很生气。因为就是因为太写实，我觉得会发生在日常生活当中。如果你是消防员，碰到这种的话。真的是不生气也难。那我自己还去查一下消防员的业务，在一些公家机关的网页上，消防员的工作包括火灾救火嘛，这是我们大家都知道的。还有其实紧急的救护，就发生车祸啊、意外的时候，会有 E M T 来执行救护。第三个是灾害的应变，比如说发生一些天灾，像是之前的。我觉得蛮频繁，就是地震。如果有非常严重地震，大楼倒塌，消防员也是要进去灾难现场执行救护作业的。那如果还有一些可能你听到有一些碰到山难的山难客，他被困在深山里面的话，消防员也会执行这个救护的勤务。有时候他们太困难了，还需要出动直升机来帮助辅助救人的作业。所以，以范围来讲，消防员真是要上山下海，非常的辛苦。这、就是我们经常比较认知到的，消防员在户外的执行救护的作业。那他们其实有一些宣导的工作，还有检查工作，像是有一些建筑物，它会需要消防的检测来检查说，呃，这栋消防的。器材管线是否还堪用？然后消防通道有没有清空啊？如果没有清空，准被开阀之类。因为如果真正发生火灾的话，这些都是会阻挡救护的工作，甚至啊会造成人员非常严重伤亡。他们也需要向各个的机关去做进行的检测。还有一些是知识的宣达，比如说去国中小啊，甚至幼稚园教导，比如说发生火灾的时候应该要躲在哪里啊？然后需要用什么遮住口鼻，避免浓烟呛到，就是自己的身体里面，因为昏倒在场地，因为很多其实都是被浓烟呛昏之后。晕倒，而不是真正的被烧死。我觉得这样的知识的非常重要。我觉得不仅是对小朋友、或青少年来说，我觉得大人也是非常实用。因为说真的，可能我们在国高中的时候都有受过这样知识的宣达。可是长大之后，因为基本上你没有碰到，就不会有危机意识。所以如果真正发生很严重的火灾的时候，其实大家都会非常慌，真的没有人记得。还有一个是在《火神眼泪》这一部里面有看到，就是他们会去居民的家中进行那个防火警报器的给予跟宣达，就要把它安装在天花板，万一发生火灾的时候，那个浓烟警测器响之后才知道真的发生火灾，就是一些居家安全的宣导。还有一项工作，这件事我真的有去查资料，不知道大家在看的时候有没有印象？陈廷妮饰演的子林。他在柜台协助民众填写资料，然后就突然有一个人兴冲冲进来說，说他们家门口有一个很大的蜂窝，要请消防员帮他们去摘除。然后这时候子妍就告诉他说，摘蜂窝这个业务已经不归他们消防局所管，是农业局所管。反正那个就是也是很宽的，就是说他们现在很紧急，就要请他们赶快去处理好了。因为说真的，我对于。捕风捉蛇这件印象是，是因为我在当替代的时候还有消防役嘛？然后那个时候选到消防役的同梯，好像是学长就跟他们说，如果你有抓到蛇的话，就可以放，就是有荣誉价的机会。所以我的印象当中，就是捕风捉蛇，嗯，不就是消防员的工作吗？但我查资料，好像近几年捕风捉蛇这个业务已经回归到农业局了。然后农业局是请一些专门的人员去外包这个工作。但是这个也是有经费的来源限制，所以我在想说，万一这个经费不够或是用尽的话，这项业务会不会又回到消防员身上？实在我不确定。但目前真的捕风捉蛇这件事情是已经回归到农业局的业务了。这个时事真的是还蛮新的。那刚刚开头说到看这一部的时候，可能需要准备写压药或者输压东西，就是看到越看越气的。很有名的，就是我觉得在这一部可以看到非常多的台湾刁民，跟很多不尊重专业的人。在第一集的时候，大家应该觉得非常有印象。就后一栋建筑屋烧，火烧非常大，然后冒出浓烟啊，然后就有一个人一直指使说：“你为什么不洒水？就是火都已经那么大了。”但这时候刘冠廷饰演的林阳，林阳告诉他说：“如果我现在喷洒强烈的水柱花，因为不清楚里面状况怎么样，很可能会造成爆炸。”消防员是怎么判断就是可能会爆炸？其实他有看那个里面起火的状况跟浓烟的分布判断，来看看说会不会爆炸。那是需要经过训练来判断的，所以那真的不是说你想喷就喷，因为如果你一喷然后爆炸的话，可能引起更大的伤亡。还有一个，我看了也是觉得。觉得有这种妈妈也是蛮可怜的，就是有一个小孩子，他只是在公园里面擦伤什么，然后叫救护车，然后那个妈妈呢，就完全是把他焦虑展现在这些消防员身上，就是叫他要开快一点啊，然后叫他闯红灯什么，然后不闯，还是说如果小孩子怎么样的话，你能够负责吗？然后其实根本也没有受什么伤，啊，万一消防员还是不理呢？接下来讲的这句话，应该在这部戏里面，我已经听到大概五六次，甚至七八次，就是你会成为这一部剧里面非常耳熟的一句话，叫“你在这样的话，我就要找议员喽，就要找立委喽，就是请出更上面的角色。”那通常基层人员顶不住这样的压力，因为如果他们被投诉的话。除了他们被洗脸之外，他们上层长官也有连带就是督导不周责任。那基本上基层也不会想要惹上级啊，所以基本上只能默默的依照民众需求去办理，就好死不死啊，闯红灯就发生车祸。这样找民代要、啊、找议员剧情，在这部剧里面真的是屡见不鲜。我相信啊，大家在看的时候，一定是气得。牙痒痒，我说这么下事情怎么会发生？有一个我真的觉得超扯的，就是温生豪扮演那个角色，他就判断说里面可能有就是火烧起来了，需要破门而入。而且法规里面规定，就是当消防员判断有紧急危难的时候，是可以因为执行业务破坏门而不用负法律责任的。就打开门之后就是虚惊一场，更没有发生什么事，好像是圣诞的那个灯在闪，结一直火灾。结果屋主回来的时候超生气，就要求汉城就是温尚世演这个角色要赔偿，而且可以说是恶人先告状，因为他已经先找议员来关注这个案子了，所以汉城的长官啊也会被盯。这时候权力的议题就出现了。议员啊，立委有非常大的权利。来，你要说督导这些公职部门的长官，然后他们其实也不敢说太多话，因为很多的预算啊什么，其实都掌握在他们手上，所以基本上这些局处手长还是对议员啊、立委还是算是毕恭毕敬的，也尽量不要惹出太大麻烦。所以有时候即使啦。底下员工没有犯什么错，但是如果上面长官没有什么尬子的话，基本上你也没有办法太期望说他能够帮你说什么话，因为他也不敢再得罪更上面的人。所以我在看这一段的时候，我就很感慨地说：如果连法规都不能保障从业人员的基本权利的话，那这个法规就真的应该要修法啦。不然你基本上在从事业务上没有任何的保障可言。而且有很大的机会是你会吃亏，这是我觉得在看整段众多的刁民事件中，我觉得最扯的一件。这个是以权力以来施压，让底下基层不太敢发声。最主要是长官上对下这种压迫，还有一种形式呢，我觉得是民众的。我不确定这个词是不是真的够精确，但你会有这种感觉，就是道德绑架。就他们在那个职位上，就可能没。赋予什么样的任务？但其实呢，这件事情可能真的也不是这个角色应该做的事情。我想举刚刚那个捕风捉蛇的例子，像刚刚那个冲进来的民众都说：“你就是要现在立刻来我家把那个蜂窝摘除。”他们就会说：“救人为民众服务，不就是你们的基本责任或业务吗？”听到这种话，真的觉得很悲送。因为当时子离你在处理其他民众问题，然后他就突然这样匆忙的闯进来。我是真的很想问說，说就真的全家就只有你在急，其他别人都不急，是不是？就真的是很自私的表现。而且那样状况，我觉得真的是蛮倒霉的。就是你接了跟不接，其实你都被迫的承担某一种责任。如果你真的接的话，万一到时候真的出事，比如说你摘蜂窝的时候不小心。那风跑出来，然后盯到别人，然后造成别人受伤，民众可能就会怪你没有做好。那你会觉得很，随意。说我为什么要接，就是不属于我的工作。那如果你不接的话，就真的我觉得像很多的，就是我不知道攻击这个职业，但有时候真的是记者某一些问话方式，就是在煽动情绪跟仇恨。他们会随着民众一起说。消防员的责任不是要救人吗？为什么没有办法以救人为你们的第一优先呢？就是随着这些刁民一起随之起舞，所以看的时候就觉得心很累。再来就是稽查要要求通融，因为其实这些检测就是你的装备好坏，然后有没有符合法规都是有一定标准跟程序的。然后有些业者就是想要节省成本，然后就会要求。或是拜托这些消防警员通融说、哦，我们下次一定会改进啊，或者是我们下次一定就好了。但我觉得都是虚影复实。然后一开始消防员可能会心软了，结果后来第二次来的时候，接下来哎还是没有，就是你给我装死。那下一次就是要彻底的检查到说，哦，你真的有把你缺的部分补完之后，我才会让你通过。然后剧里面的刚好分配到这项业务，就是。林阳刘冠廷饰演这个角色，他就是那种争议感非常强，就是你没有讨价还价余地，你就是要把这一次的检查安全过关，我才会放你通过，不然就是要照程序走，就是要罚钱。然后这时候有一些不良业者就是会想说，我给你软的不吃，那就吃硬的，就是对消防员态度超差。那刚好呢，刘冠廷这个角色就是脾气也真的是蛮火爆，就整个抢回去。然后果然啦，就是如果消防员的脾气不好啊，对民众态度不佳啊，就马上会被投诉到议员或是明代那边。果真呢，刘冠廷又被关切了。所以基本上这一部的主要角色都有被刁民关照的经验，所以就可以看到这一部戏就是血淋淋的例子。反映了很多刁民的状况，而且我觉得他演的这些都太真实了，你就是看得很气。因为我有认识一些在公家单位工作的朋友，他们说每天看到民众，就是你会看到像那动物园一样，你会看到各种奇观，什么人都有。所以我觉得他们在看这些刁民，应该也是觉得见怪不怪啦，但是他们就是说，嗯，真的反映得非常真实，就是会有人这么的自私。第二个我想分享还有讨论的，就是消防员这个职业对他们身边的人有什么影响？最主要啦，我觉得很明显就是家人或是你的伴侣不支持你做这样的工作。其实不止消防员啦。警察、医护人员、护理师跟医师这种二十四小时可能需要待命或轮班的工作形态，有一些重要的日子，其实你根本没有办法，就是事先安排好说，就我这一天要放假，还是有可能会临时的被抠出来。所以，像在剧情当中，汉城的老婆就是要生了，但他当时有像紧急的勤务要去执行，所以呢，老婆生产的时候，他也没有办法陪在身边。然后，如果小孩比较大的时候，会希望爸爸妈妈能够跟他们一起出去玩、啊，然后可能就会约定说，好，那什么时候跟你一起去游乐园或动物园玩？但是呢，有时候就是任务来太临时，就是被紧急的抠出去，人力不够的时候，这时候好像也没有办法推脱，就是说不去工作，所以跟小孩的约定就失约了。那这种情形，我觉得啊，可能不会只发生一次，所以久而久之，其实小孩就会对于大人的信任啊，感觉到失望。就真的是青菜公公，每一次就是说要约定你做什么事，结果呢，也因为工作关系而被迫取消。以大人的心理角度来说，就是我们能够体谅，可是我觉得小孩子就是稍微比较自我中心，他要的话就是。就会觉得说是爸爸妈妈答应我的，为什么不能达成我要求？其实久而久之，我觉得也会失去小孩子对大人的信任。还有因为工作形态的关系，不能常常在家。如果对于啦，希望在家庭生活当中有更多陪伴的感觉的话，这样的工作其实这部分啊，可能也是蛮缺乏。的，因为可能晚上睡觉的时候他在值班，然后你早上起来或者出门上班的时候。你的另外一半在睡觉，就是减少很多交流互动机会。然后第二个，我觉得是家人或伴侣不支持，一个非常重要主因。这些工作都具有高度的危险性，真的不夸张。我觉得他们真的是用生命在工作。因为你每次消防员执勤，尤其是打火、救火、救难的工作，你真的不知道你能不能从下一次的火场或是山里面出来。像是火场真的有非常多不可测的因素，比如说爆炸啦，然后火烧非常厉害的时候，重物突然倒塌压下你被压着了；然后房屋的倒塌或设备老旧，你根本不堪用。真的有太多的原因会造成这个危险性，而且可能只要其中一项就足以要了你的命。虽然可能警消的薪资还不错，可是呢，你每次工作都是活在。胆战心惊里面，你的伴侣、家人可能也是活在胆战心惊里面，所以有些人他宁愿工作形态能够固定、稳定一点，然后薪水不要这么多，也不要天天抱持这样胆战心惊的想法，因为这样其实就会提到接下来这个原因，就是你原本可能是有不错的工作，像是子玲原本是在我记得是贸易公司上班，然后后来。我在剧中好像没有提到特别原因，他就来做消防员，他妈妈非常的不谅解。再来一个，我觉得是老议题啦，可是这样的议题其实我觉得真的是一个结构性社会上的议题，他没有办法那么容易被松动，就是职场上的性别歧视。那像在这部剧里面啊，就是特定领域里面性别少数这件事情。性别少数可能在升迁上受到阻碍。你女孩子升这么高要干嘛？以后还不是要结婚嫁人？这些就是很性别刻板、性别歧视的话。还有呢，也因为是女性的关系，在专业能力上可能也会被怀疑。就说你这个女生怎么有办法扛这么重的装备来救火？一部分也是来自于民众对这个职业的刻板印象。比如说男性的护理师、女消防员、女警等等，这样的状况、啊、真是屡见不鲜。我觉得以这样议题，真的可以再延伸很多可以讨论的点了。第三个，我觉得不仅仅是针对消防员了，但是就是我看剧的观察，我觉得它是对于公部门职场反映的一些现况，就是它里面的剧情啦。第一个呢，我觉得就是在经费的挹注这件事情上。大家在看这部剧的时候，对于他们持有的装备是感到什么样的心情呢？消防衣有破洞，然后无线电也故障不能用。然后我看到这一段的时候，我真的还觉得蛮开心的，就是心理智商的经费有被这个警察局的局长考量，编入在消防局的预算里面。但很现实啦，我觉得是任何的公部门都是这样。因为如果你又是地方的话，你的经费跟中央是不能比，你拿到了钱有限，所以钱就真的只能花在刀口上。可是呢，我在看这一段的时候，我就在想说，无线电跟消防一。这是消防员的生命命脉、欸，如果这两样东西就是缺乏或是故障的时候，你真的在救火场的时候，嗯、呃，剧情裡面就会看到，真的是拿他们生命在开玩笑。我就想到一个例子啊，就是我觉得是应该是同样的类比，就如果你是警察，然后你这时候你已经知道说你会去执行一个枪战，就好像你没有穿防弹背心一样，就真的是不知道该怎么说。我觉得市里面这个局长其实已经很为基层着想，就是尽可能去争取经费。但那个市长呢，其实也有他为难之处，因为就经费就真的这么多，只能请他们从中二选一。就是市长真的有市长为难，因为他的钱也就真的只有这么多而已。然后心理健康常常是被忽视的一块，通常啊要等有事情发生，而且通常是憾事的时候，才会被重视。所以，其实我觉得很巧妙的是在剧中呢，他也是被忽略的一环。那消防员为什么会需要心理智商？我待会会独立出来一块跟大家谈谈。这时候可能大家就会想说，那钱到底是花到哪里去了？其实我觉得它里面那应该是立委还是民党议员啦，应该是议员这样的角色。其实议员本身啦，他还是有一些他自己政治上的利益。其实我觉得以他的立场也没错啦。因为他要办一些让人民有感的活动，人民才会觉得他有在做事。所谓有感活动，就包括像是中秋晚会啊、跨年烟火秀这种，拜一办人民最开心了。那要补助消防疫啊、无线电，就是人民看不到啊，人民可能就会质疑说：那你到底把钱花去哪里了？我之前看一些明代或是议员，他们去，比如说。跟民众协调什么事情啊，或去拿里查看，都要拍照记录他们的行程，然后放上他们的 FB 给民众观看。我就想说这是在作秀嘛？可是我后来啦，就觉得真的还是有这个必要，就让民众知道说他们到底做了一些什么。第二个，我称之为这到底是谁的业务，一样拿捕风捉蛇这件事情，我觉得有一些人心态会是。这个不是都在你们消防局里面吗？为什么不能帮我办一下？第一个当然可能是承办人不想要担这个责任啊。第二个呢，其实我觉得现在也蛮有这样的情形，就是现在分工分层其实都分很细，即使是同一个单位呢，业务其实也都是不流通的。有一些很细项的事情啊，即使他有职务代理人，其实说真的，他可能也不知道该怎么做。所以，我跟我同事有时候是互为职务代理人。可是说真的，他的业务如果有一些比较详细的东西，别人打来问的话，我还是也只能请他留下联络方式，等我同事回来上班的时候再跟他联络，因为我真的也不知道。但如果这样说法出去的话，就如同这部剧里面演的迪尔西安呢，就是会觉得说你们都在互踢皮球啊，互相推卸责任啊，没有人要去承办这件事情。所以，我真的在看这部剧的时候，就觉得也是惊呼连连。不论是编剧啊，或是导演，都把这些人民最你要说自私的一面嘛，完全的显露出来，而且真实的情况很血淋淋的，就是长这个样子。这当然也是我觉得这部剧很精彩的地方，但也是看得很心累的一个地方。那刚刚有聊到。为什么消防员会需要心理咨商这样的资源？其实，在剧集当中，林柏宏饰演这个角色志远就有创伤后压力症候群，我们简称为 PTSD 这样的精神疾患。它是一个确实是一个精神疾病，它是有诊断的。这是一个医学上的名词啊，它不是我们所谓的像他在剧中觉得是压力大还是怎么样，这的确是生病了。所以如果你有以下症状，或是你身边的不论是家人朋友，一定要及早带他们去精神科就医。那罹患 PTSD 会有什么样的症状呢？大家可以想一下，志远他在剧情当中有想到或遭遇的什么样的事情，还有出现什么样的画面。就是反复的重现他受伤的那个场景，还有情感会变得很麻痹，产生幻觉，然后其实会回避跟人的接触，而且这样的情况持续了至少一个月以上。PTSD 它可能有非常多的原因，比如说像是经历了严重车祸或是灾难。然后再来就是他这部戏里面演到的，目睹亲人恋人，就是你跟你很亲近的人突然的死亡，然后经历战争或是性侵，所以志远在剧情当中反复的看到幻觉，然后他的工作上也目睹了有人跳楼，他所产生的症状绝对不只是压力大而已。我觉得现在人就医上，精神疾病上就医的困难了、啊。就是生理上的疾病，其实大家好像没有什么困难，就觉得生病就会看医生。可是精神方面的疾病，就因为会被污名化为神经病，所以基本上啦，疾病精神上已经被污名化了，对人民要去看诊，其实也会产生抗拒。那 PTSD 它其实不只是精神上的疾病，它其实也因为这项的疾病，可能也会改变你生理上的结构。比如说，大脑当中掌握我们情绪的杏仁和它也会比较的活跃，比起一般的人，有一些神经回路也会被改变。那 PTSD 现在目前的治疗方式，我查到有几个，第一个就是药物的控制嘛。然后，如果是心理治疗的话，像是认知治疗或是暴露治疗法。那暴露治疗法是怎么样呢？它其实就是要提供一个安全的环境。然后让这些病人呢，在这个安全环境里面面对他的恐惧，学习跟这些他害怕的事情跟经验，找到一个处愈的方式，然后他有阴影的方法。第三个呢，其实是我在学心理治疗，应该说在考试的时候啦，读到就是 PTSD 这一章的时候，就一直有提到的一个方法。但说实在呢，我现在真正职业后，我也没有去学这个东西。但听说。这样的一个治疗方式对 PTSD 非常有用，它叫做 EMDR 眼动减敏与历程更新疗法。它其实就是透过眼睛的转动来改变创伤记忆的认知，这需要专业人士的引导才有办法啦。就是你不是随便眼睛动动就会有效果。如果想要了解这方面的资讯的话，大家可以上网搜寻，就是 EMDR 这四个字。就可以找到，就是眼动解密历程疗法的，它有一个协会啦，里面有一些合格的治疗师。如果真的有需要的话，可以透过这个协会去寻找合格的治疗师。所以想一想，这些高强度工作压力的职业，他们不只是工作上啊给他们压力，心理上的负荷也是非常沉重的。所以我看到。他们局长有考量，把心理、智商的需求编列在他们预算裡面，其实真的是还蛮感动的。只、就是以现实上的考量啊，就是像他剧情一到这样子，就是或许真的有这样的需求，可是呢，就是没有钱。以职人剧来说，我觉得这部《火神眼泪》其实表现得非常出色，他蛮清楚的描绘消防员的日常工作形态，还有因为消防员这个角色。他的家庭啊，还有他的角色本身会碰到困境，其实真的都有蛮，我觉得生动的描绘。在今天的台剧里面，我也算是会绝对推荐的一部作品。而且它只有十集，一集大概是四五十分钟左右，真的也是蛮无压力的，可以追完。而且呢，看到这样高潮迭起、紧张刺激的剧情呢，就会。不知不觉的一直看下去，如果你是连续看的话，可能一下子就会把十集追完了。那它是职人剧嘛，所以其实这一部呢也是走一个写实剧情的路线，它就是反映了我们社会现况某一些的例子。然后这部《火神眼泪》呢，它是由公式制作，公式现在制作戏啊，我可以说蛮多真的都是品质保证的。接下来有几部戏我也是蛮期待的。有一部我记得是在八月会上映的是，是吴康人》，也是电视金钟的常客演出的斯卡罗。以往啦我会觉得就是某一些金钟奖得奖的作品，可能就真的是曲高和寡，就没有人懂。可是现在拍摄的，我觉得非常多的影剧作品，其实都是非常贴近人心跟日常生活当中，你会非常有共鸣的。所以如果还没有开始追这一部的听众呢，也不用担心踩到雷剧。就这部真的也是蛮精彩或值得看。当然啊，如果就是我刚刚讲的那些太写实的内容，可能会引起你在工作上反弹情绪的话，当然你可以就看一看，然后跟着角色就一起骂这些刁民。但如果你真的有自己的创伤的话，还是要寻求专业的协助。那以上就是今天介绍这部《火神眼泪》的一些我觉得看点，还有里面探讨这些议题。就供大家参考跟分享喽，他还没有播完哦。但是我觉得接下来剧情走向大概就是预料中的，所以我今天也提早把这部好戏介绍给大家。那如果你已经看过的话，就可以一起讨论里面的一些剧情，你是不是也很有共鸣呢？好，那今天节目就到这边啦。那最后还是提醒大家。不论你是在哪一个平台收听，如果你还喜欢这样聊剧聊电影的 podcast 的话，麻烦帮我订阅我的节目，让我的节目可以让更多人知道哦。那我们下一节节目再见啦，拜拜。